0: Martino, souvent imité mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
1: Alors Marc Hamilton est microbiologiste, président du groupe Eurofins Environex. Il est avec nous pour parler de la, bien sûr, deuxième vague. Marc Hamilton, bonjour.
0: Oui, bon matin Richard. Ça va bien
1: Ben, ça va bien. <rire>
0: <rire>
1: c'est relatif. <rire> c'est relatif. Moi, moi, je me dis tout le temps, tant que les enfants peuvent aller à l'école, ça va bien. Euh, si, si mon enfant est encore confiné et euh, fait de, de l'école euh, à distance, ça, ça va aller très mal. Mais il peut voir ses amis, il peut aller dans le cours d'école. Jusqu'à date, ça va bien. Euh, Mark Hamilton, pas d'amélioration de la courbe avant décembre. Ouh.
0: Ben, écoute, c'est... C'est prévoyable. Il faut penser une chose. Rappelle-toi, on a été confinés du 22 mars au 4 mai. Euh, puis le 4 mai, c'est la région de Québec. Montréal a été une semaine plus tard déconfinée. Euh, ça a été un confinement qui a duré 40 jours. Euh, le 28 jours que, 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 que François Legault nous a dit hier d'être tranquille pendant 28 jours, ben, ça fait référence un peu à la quarantaine qu'on a connue. Donc, dire les prochains 28 jours, il le sait qu'on va atteindre les pics. D'ici la fin octobre, moi, j'estime qu'on qu va atteindre des chiffres qui sont le double de ce qu'on a là présentement en termes de positivité. Pourquoi est-ce que je m'en vais jusqu'à début décembre? C'est que l'épidémie, on ne sait pas comment elle va se comporter dans un écosystème favorable euh, à, à, au virus respiratoire. Parce que le printemps dernier, l'avantage que nous avions, c'est qu'on était en, en, en plein printemps et le beau temps s'en venait, puis les conditions, l'écosystème relié à un virus respiratoire s'amélioraient de jour en jour à cause du beau temps. Là, c'est l'inverse qui arrive. On arrive en même temps que les grippes saisonnières, les rhumes, mmh, les mmh. virus voyagent facilement dans l'air, et là, c'est là que ça va créer, tout une émoi qu'on ne sait pas si la courbe va s'aplanir à la fin octobre, à la fin novembre. Moi, j'estime qu'elle va s'étirer à cause de ces facteurs-là.
1: Écoute, Marc, il faut dire là, M. Arruda a fait une grosse gaffe cette semaine. On lui a demandé comment ça se fait qu'au Québec, c'est pire qu'ailleurs qu au Canada, on dirait. Et il a dit c'est parce que la souche du virus euh, qui est au Québec est plus virulente et différente que la souche oh. des autres virus. Et là, il y a une microbiologiste qui dit c'est n'importe quoi, c'est n'importe oh. quoi. C'est totalement faux. On a le même virus ici qu'en Ontario. Euh, c'est oh. faux de dire que c'est plus grave ici parce que le virus est plus virulent. Et de... de que quelqu'un de la santé publique, le directeur de la santé publique, dise ça. il... Mais
0: ben, oui, oui. c'est évident. Pour dire ça, il faut qu'il soit appuyé par du séquençage génomique. En tant que tel, c'est quelque chose qui est vérifiable. S'il y a les preuves scientifiques de dire, ben, donne-moi le séquençage génomique de la chose du Québec versus mm -hmm. celle du reste du Canada, bien, s'il y a une preuve de le dire, on va le croire. Ben, c'est évident que. C'est encore le même COVID qu'on a connu au Canada, oui. là, qui, qui est resté persistant dans la population tout l'été. Il a juste pris un break. C'est comme tu le sais, dans chacune des pandémies mondiales qu'on a eues, là, puis là, ben, que ce soit la grippe de Hong Kong, que ce soit la grippe espagnole, il y a toujours eu un break d'environ trois mois, entre la première et la deuxième vague. Et ce break-là a toujours été durant une saison estivale. Exactement okay. comme il se passe là. Fait que c'est copier collé de ce qu'on a déjà vu, ben pas moi, là, mais mes ancêtres ont déjà vu mmh. il y a cent ans passé. Et c'est comme ça, les pandémies. C'est le même virus qui persiste, qui prend un break parce que les gens sont dehors, parce qu'il fait beau, parce que le, le soleil, le tous les tous les facteurs d'écosystème et l'automne ça reprend un peu comme on le vit présentement. C'est la nature qui est faite comme ça. Et Et, et là, oui, euh, je pense que je pense que euh, Dr. Arruda, euh, il prône la délinquance depuis le début au Québec. Moi, je pense que c'est à quelque part, c'est les abus que nous avons faits qui ont accentué la présence du virus dans une contamination communautaire, jumelé à ce que les gens se confinent de plus en plus à cause du mauvais temps, jumelé à l'écosystème relatif à la... À, à, qui fait en sorte que les virus respiratoires deviennent euh, dans leur élément euh, favorable, mm. qui, a, qui nous amène jusque-là présentement.
1: Mais c'est ça, c'est pas là, quand il nous dit là, c'est à cause de la souche du virus, c'est totalement faux puis d'ailleurs elle s'est fait revirer comme une crêpe par un euh, mi microbiologiste, mm. donc c'est pas ça, c'est que nous autres c'est peut-être notre côté latin, on est un peu plus délinquants que les ontariens.
0: Hein? Ben, je pense que c'est ça. Je pense que oui. tu as raison. Là, notre côté latin, notre côté français aussi, mm -hmm. qui fait qu'on aime bien se racoler, qu'on aime être ensemble, qu'on aime prendre... Tu sais, je pense que tout ça fait en sorte que le virus, lui, aime les êtres humains. Il les adore. Fait que plus il y en a <rire> à la même place, plus c'est le fun.
1: Et, et Marc, là, les gens qui disent que euh, c'est pas si grave. Oui, il y a beaucoup de cas, mais il y a très peu d'hospitalisations. Là à Montréal, 61 hospitalisations, c'est 61 de trop, mais bon, c'est 61 cities, c'est pas, pas gros. Euh, que les, les personnes âgées, les personnes vulnérables sont en CHSLD, c'est moins pire que la première vague. Qu'est-ce que tu dis euh, à ces gens-là qui disent bah ben là, tu sais, rien que les jeunes qui vont l'attraper? Euh, puis si on fait fort, vont passer à travers.
0: Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, pour répondre à ces gens-là, s'ils ont en partie raison d'une certaine manière. Si on revient à la première vague, 36 des gens qui attrapaient le, le COVID avaient 70 ans et plus. Ces 70 ans et plus, là, on, comme vous le savez, ont été à 90 80-90 en ont décédé. Euh, on remplit les hôpitaux. On a eu plus de 1 700... Euh, hospitalisation au pic de la pandémie. Il y avait 250 personnes aux soins intensifs et qui étaient majoritairement occupées par des gens à risque, par des gens soins les 10 ans et plus. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse de la pendule. Les gens de soins ans et plus, les gens à risque, c'est moins de 10 des personnes infectées présentement. Et okay. le gros pic, c'est entre 18 et 30 ans que 50 plus de 50 des gens infectés présentement qui propagent le virus sont en 18 et 30 ans. C'est évident qu'en 18 et 30 ans, les facteurs de risque sont moins là les gens ont un meilleur système immunitaire et euh, on va avoir plus de problématiques de, de, de transmission que de développer des symptômes graves. Rien n'empêche qu'il n'est pas impossible que sur le lot de ces 50 %-là, qu'il y en a quelques-uns qui se rendent à l'hôpital qui développent des complications, ça, ça risque d'arriver, on s'entend, mais ce n'est pas aussi... Ben, ben,
1: ben c'est ça, le danger, c'est la transmission. Parce que les gens là, qui travaillent, les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, les gens qui rentrent dans les CHSLD, mmh. eux autres, ils ne couchent pas dans un CHSLD. Là, ils retournent chez eux une fois leur corps de travail est fini. Puis là, ben, ils vont à l'épicerie. Puis là, ils vont se promener sur la rue, font leur jogging. Ils, ils ont des enfants. Puis ça, c'est ça le danger, c'est eux autres l'attrapent, ils ont pas de symptômes, ils rentrent dans les CHSLD, puis paf
0: et c'est exactement ce qui se passe présentement, que ce soit une personne qui passe la mort, que ce soit quelqu'un qui... toutes les gens qui prennent soin des CHSLD, comme tu dis, ne vivent pas dans le CHSLD, donc ils il percent la, il perce la bulle à tous les soirs. Et euh, même si on porte des masques, il, crée, il y a quand même une proximité qui fait en sorte qu'on peut transmettre dans les CHSLD, et c'est la crainte qu'on a. Le gouvernement, c'est la crainte, et... Et Même si on teste souvent les gens chez SSLD, ben les, les, les infirmiers et infirmières qui travaillent là, ben, ils, ils rentrent quand même à tous les jours, même en attente de leur, de, leur, de leur test, parce qu'ils sont testés très régulièrement et ils ne peuvent pas attendre 4-5 jours en, dans deux tests, surtout s'ils n'ont pas de symptômes. Donc, euh, ça crée une problématique. Mais moi, une des problématiques, Richard, j'ai que j'ai eu plus peur qui arrive. Moi, mmh. euh, au-delà de, 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 des prédictions, au-delà d'avoir oh, 1 500 personnes hospitalisées, c'est que qu il y a 30 000, oh, il faut à peu près 30 000 prélèvements par jour à peu près, là, un peu partout dans la province. 30 000 personnes qui ne rentrent pas travailler ou qui ne vont pas à l'école. Et ça, c'est par jour, mmh. qui va attendre mmh. 7 à 10 jours avant d'avoir les résultats. Calcule ça sur 5 jours, là, ça fait 150 000 personnes qui, en principe, ne devraient pas rentrer travailler parce qu'ils sont en attente de résultats. C'est 150 000 personnes qui, peut-être, iront pas à l'école ou que, mmh. collatéralement parlant, si l'enfant a peut-être des symptômes, les, les personnes ne rentrent pas travailler. Et je parlais à un de mes collègues qui travaillait dans un hôpital qui me disait, Marc, le problème que j'ai, là, il dit, c'est pas que j'ai pas de lit. Le problème, c'est que j'ai plus personne pour soigner mes gens parce que sont toutes en attente de résultats, euh, parce que leurs enfants ont, ont passé un test, parce que sont en attente de résultats aussi, qui paralysent. Et c'est ça le problème qui va arriver dans tantôt. Mmh. 30 000 personnes pendant trois mois de temps ça fait du monde à Nesk qui se présente
1: pas. Putain, oui, qui se présente pas, qui travaille, ces gens-là, peut-être des hôpitaux, peut-être des écoles, puis tout ça. Surtout. Ça fait du surtout, monde.
0: Si à risque, c'était encore plus à risque de faire des tests plus souvent, entre gros, des hôpitaux. Puis c'est ça qui fait peur. Quand tu as une inclusion dans un hôpital, c'est toutes toute les, les, les gens qui travaillent là, qui sont ceux qui vivent, qui vont se faire puis ça fait des gens qui ne rentrent pas travailler pour pas promouvoir la construction communautaire dans un endroit à risque. Et c'est ça qui fait qu'on n'avait pas nécessairement ce printemps. Et que là, bien, tu en plus, comme tu le sais, euh, les rhumes, euh, bon, la COVID, les ben rhumes, oui. les, 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 la grippe saisonnière, c'est tous des symptômes apparentés. Les nez qui piquent, les yeux qui coulent. Ben, fait, tu là, 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 là. le
1: nombre, le nombre ben. de gens qui vont aller se faire tester, toi, puis qui vont, vont, se mettre en isolement parce qu'ils pensent qu'ils ont la COVID, puis ont rien qu'une grippe saisonnière.
0: 97% des gens qui se font tester présentement, c'est ça qui arrive. Et euh, et c'est ça le problème. T'sais, oui, je comprends qu'on qu suit la courbe et qu'on a une meilleure overview. Ça, c'est parfait. Il faut tester. Mais le problème, c'est qu'on se teste beaucoup plus de gens qui ont des faux symptômes. Et, euh, et les gens, je les comprends, hein, Ils ont peur. Puis un un symptôme, et, je l'ai peut-être me faire tester. Mais, Mais oui. tu sais, tu testes une personne dans une famille, c'est toute la famille qui est paralysée. Là.
1: Et si -tu, tu me demandais comment ça va, Richard? C'est-tu, qu'est-ce que, qu -ce qui est dur ces temps-ci? Je commence, puis comme tous les Québécois, comme tout le monde sur la planète, Christy, je commence à prendre conscience que euh, ça peut durer longtemps, que c'est le new normal, tu sais, qu'il va falloir apprendre à vivre comme ça avec le virus pendant un maudit bout. Ça, mais, euh,
0: moi, 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 c'est, oui, je comprends qu'on se sent le même présentement, mais, si on suit à la tangente des pandémies mondiales qu'on a connues, et si c'est ce qui, s'il si arrive la même chose qui nous est arrivée il y a 100 ans passé qu'à H1N1, après la deuxième vague, il y a eu quelques petits soubresauts et le virus a disparu à tous jamais. années. Euh, Donc, merci, moi. Marc. Moi, moi, je, moi, je veux encourager les gens, c'est que potentiellement, le printemps prochain, là, quand l'été va revenir, que le beau temps va revenir, je ne serais pas surpris que le virus disparaisse de sa propre vie et que, oui, le vaccin va arriver, tant mieux, mais que le vaccin risque peut-être d'arriver quand le virus va être vraiment sur sa mort lui-même.
1: Ah, Donc, on va être immunisé. oui.
0: Mais moi, je souhaite, je pense que c'est ça qui pourrait arriver, c'est qu'il y a une deuxième vague. Oui, on va encore souffrir présentement et cet hiver parce que tout l'écosystème est favorable et que le virus va mourir de sa mort. Euh, et espérant qu'il n'y ait pas d'autres types de mutations. Mais Généralement, les pandémies, il n'y a pas vraiment de mutations qui créent d'autres pandémies. Et ce printemps prochain, ça devrait être derrière nous. Ça, c'est ce que j'aimerais... Oh, qu que Oh, f... que,
1: que tu me fais Mais du euh, bien, toi, ce matin.
0: Historiquement parlant, ce que je dis, c'est ce qui est arrivé.
1: Ben j'espère, my God, que c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Donc, c'est un dernier bout, là. On serre les coudes, là. On est responsable puis tout ça, puis on. Peut-être que le printemps prochain, la vie normale pourra revenir. Merci beaucoup, Marc Hamilton.
0: Un grand plaisir.
1: Salut, microbiologiste, président Merci. du groupe Eurofins Environex.